0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我们跟大家讲另外一个题目，就是讲讲美国的历史啊。大家说，哎呀，讲这个美国历史多闷呢、啊，那个。我们讲一些现状吧啊，我觉得这个历史呢，我倒是很想跟大家谈一谈。很多年以前啊，我在大学教书啊，大学教书呢，我我是教这个设计艺术史了。那么我那个上课，我有些我的这个 required reading， 就是我的呃要要就是必修的这样的阅读物吧。呃，我们每个教授呢都有权利。自己呢就指定一些读物，要选我这门课的学生呢，就必须要读这几本书。那当时我的每堂课呢，我都点了一些书。那学校呢有一个书店，就把这些书呃就运进来，就学生去买。啊，我印象很深，就是美国的学生呢，这学期用完以后，他这个书呢还可以放回这个书店，呃，重新买啊。所以呢，买第二次、买第第三次的很多的啊，上面都贴了这个是用过的 （used one）。那么我当时。我们作为老师呢，可以在学校呢，可以买书啊，也可以 sign out， 也就是说签名，你就可以拿书，因为你是做这个理论的嘛。那么我们有有一个老师是大概上美国的历史的啊，美国美国学校有这个这个 American history 有这门课，那大学里面啊不是必修，但是有很多，因为一个学校有很多国家的留学生啦，那也有这些。我记得我教书那个学校有来自七十多个国家的留学生啊，历史上有过这么多。那我的这个每个班上也都有很多外国人，我记得德国人呐、啊、日本人呐、啊、韩国人呐、啊，挺多的。那个时候中国学生不太多啊，那个我讲那个九十年代吧，呃，但是他们很多人就来到美国以后就，就就会修一门选修一门美国史，就了解美国。那么我们我们就有个老师就。有一本书叫做《People's History of America》，人民的美国史啊。我呢没看过那本书啊，我就把那本书呢就就买了一本，从学校的书店就回来看。哎、啊，看了以后呢，这本书讲的美国的历史呢，和我们所读到的美国历史呢是不一样的、啊。首先这整本书呢，我觉得就是一个很典型的一个阴谋论，那、啊、就是所有的事情都有。极大的阴谋啊，那那就是正面的，比方说第二、第一次世界大战有阴谋，第二次世界大战有阴谋，美国的新政也是有阴谋啊，朝鲜战争是大阴谋，越南战争是大阴谋，那、啊、一直到这个两伊战争也是阴谋。我们这本书从头到尾看的很有趣啊，就讲了很多解美国政府的老底。那这本书呢？当然，我觉得在美国呢也非常正常，就是美国人写书嘛。那那那个各种各样的。那后来我也问过一些这个美国当时的中小学生啊，特别是中学生。呃，我就说你们，因为我有些亲戚在美国啊，他们家里有些小孩，我就问你，你们在学校读书是不是读这个《People's History of America》美国人民史呢？呃，有一个孩子说他读过，但是不是学校的这个 required reading。啊，他们讲的给我听的一些美国史呢，其实都是一些还是比较流通的美国史，也就是我们所知道的美国的历史。好了，那么这样一直过来以后，我就觉得这个就说明美国的历史教育的多元性嘛，我觉得挺健康的。但是呢，到了二零一九年呢，这个我就看见有一个特别的一个活动啊，这个谈不上是一个什么。什么样的一个一个政治活动，就是一个有组织的一个学术活动。这个学术活动呢，当时是因为我当时买每一期都买那个《纽约时报》杂志啊，大家知道《New York Times》，它每个礼拜天啊，礼拜六、礼拜天那一期啊，它那个 Weekend， 它有一本杂志叫做《New York Times Magazine》，那本杂志非常的、非常的好啊。呃，纽约人我觉得是非常幸福的，因为他们有两本非常好的杂志，一个就是《New York Times Magazine》，啊，叫做《纽约时报》杂志，还有一个叫做《New Yorker》，啊，《纽约客》。《纽约客》比较偏文化，《New York Times Magazine》呢，它比较偏政治啊，也质量都非常非常好啊。那我想，在世界的这个所谓的呃杂志里面，这两本呢也算得上是这个鼎鼎有名的杂志。二零一九年的八月二十四号，这个《New York Times Magazine》呢，就推出了一个专栏啊。这一期的专栏啊，这个一期专栏呢，有十六个作家来写文章。大家看看那个《New York Times Magazine》那个字小小的，那么大一本杂志，那个十十六个作家每人一篇文章，每篇文章大概是一万字到五千字之间。这个十六篇文章，呃。大量的里面还有各种诗歌、小说、这个政论文章等等。这一期杂志买买买下来啊，沉甸甸的。我记得我当时买下来以后，我也我也是好好的看了一下啊。那年我我我是19年暑假吧，啊，暑假当时在在家里休息啊。那当时买了一本这个《纽约时报》杂志啊，八、呃、月份嘛。啊，那个很热，一九年的夏天，每天都看那个文章。哎呀，看了这个文章以后，就觉得，哎呀，这个文章可不是一个，就说心血来潮的一个一个收集，这个可是一个运动啊。就是他们把这个十六个人的作家的文章集中起来，然后找一个主编写了一个序言。那个主编我叫还记得那个名字叫 Jake Silverstein 啊，那个 s t i n g 是 S-T-E-I。E I N 啊，我原来都读是这个 silver silver Stein 啊，呃，我们叫斯坦。后来呢，听他他们最近讲这个这个读这个犹太人名字，读这个 Stein， 都不是读 Stein， 是读 Stein， 所以我也跟着读这个 silver Stein。他的这个序言呢，一看呢，我就有点震惊。他说这个我们这一期啊，请了十六个作家，写了十篇论文。有呃诗歌、小说这么多人啊 ，contribute to a magazine 这么大的一期，他说我们是为什么呢？这《个纽约时报》杂志就说，我们要纪念美国的 slavery 这个奴隶制诞生四百周年。我们的目的呢，是要重塑美国的历史啊，就美国的历史从头到尾都要重塑。我们呢要了解。一六一九年，就是 Mayflower 来到美国的时候的美国的真正的立国之本。那么，并且呢，要把这个黑人的贡献是置于我们民族历史的中心位置。那就是说，从二零一九年的八月二十四号他们说这话的时候开始，那美国历史就要改写了。哎呀，这个看到这段字呢，我当时觉得，哎呀，这是一个杂志，有些左翼的文人，大家去。做一做一个事情，当时也不是说什么特别的在意，但是呢，后来把这个书啊，这本杂志的文章再翻过来，啊，这个看起来呢，这个他们真是有一个整体的一个运动的这个计划，啊，我们说这些文章从不同的角度来来描述奴隶制对美国社会的深远影响。他说呢，这个。所有的美国问题啊，都是来自这个奴隶制，或者是对黑人的歧视啊，民主啦、政治啦、经济、法律、音乐、医学、医疗保险、监狱系统、贫富悬殊、高糖饮食，还有比方说交通堵塞，这都是和奴隶制有千丝万缕的关系。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。所以呢，这一系
1: 列文章的共同主题呢，就是下面几个：第一个，种族问题，就是黑白的问题，是美国社会分裂的主要原因啊。他说，这个对。黑人的种族歧视呢，是根植于美国的 DNA 这个基因当中啊，所以美国这生出来就是原罪的，因为你歧视黑人。下面一点就更惊人了，说黑人呢一直是美国历史上唯一的进步力量 ，the only progressive power in American history， 唯一推动美国进步的力量只有一种，就是黑人，别的都没有关系。并且说，美国的所有的错误都和奴隶制的原罪有关。那这个美国犯的错误很多了，比方打仗啊，这些错误很多了。哎，这些错误都是出自这个黑这个歧视黑人，并且呢，美国现在所有的问题，那都归咎于那个奴隶制。哎呀，看完看到这里呢，我是自己觉得这个好像有点有点言过其实了。美国的确有很多问题。但是你说美国的所有问题，它的根源只是因为种族歧视吗？我觉得好像不止这一点啊。美国有有很多问题，它其实跟这个种族歧视没有什么关系啊。啊、嗯，那个跟黑人的种族歧视没有关系啊。他大家记住啊，他这个所有的所谓种族歧视就是只针对黑人，就是在美国人口百分之十三的黑人，其他的都不在不在意啊。那么，所以我就看到了这个这篇这这个这一期文章，我拿到以后啊，花了点时间去看。那么其中呢，这个最重要的就是《纽约时报》的记者啊，这个 Nicole Hannah Jones， 叫做汉娜·琼斯，他呢写了第一篇啊，叫做《美国的理想》，七千四百个单词吧，呃，很长的一篇文章。他呢写了一个非常长的一句话，在开山。他说：“美国民主理念的创建之初呢是虚假的，就是美国整个都是假的。那么我们的 Mayflower 啊，这些上面这些人啊签订的 Mayflower Compact 啊，这些东西其实都是虚假的，什么人人正义啊，都虚假的。那么只有一个种族使美国的虚假的理念变成真实，就是黑人。那这是第一条。那么他就想，为什么提出这个念头呢？”他说：“我的爸爸就是这个这个 Hannah Jones， 他的爸爸是一个黑人参军的。他说他在美国军队服役的时候呢，是受到种族歧视啊。那么他他爸爸，我估计那都是越南战争时候的兵了，那在军队里面这种族歧视是有的啊。所以说他爸爸呢是受到种族歧视的人，但是呢，他觉得非常不费解就是他爸爸回家以后呢。”每天都要在家门口呢升起美国的国旗，他就百思不得其解，就说、是：“哎呀，这个国家对你不好啊，种族歧视你啊，你干嘛升他的国旗呢？搞不清楚。”后来呢，他终于明白了。他说：“啊，他爸爸为什么要升美国国旗呢？”他说：“他爸爸心里是觉得，美国这个国家是谁换来的呢？是黑人。”用黑人的鲜血、黑人的汗水、黑人的辛劳，呃，黑人的眼泪换来的啊！他说是他的黑人祖先塑造了这个国家的政治、经济、文学和语言。是这一点呢、啊？这个，这这这,这话一看呢，我觉得哇，那这个我们讲的可不是非洲的语言呢？那为什么黑人锻造那美国的语言呢？这个美国这么庞大的经济，难道都是黑人一个种族建造的吗？美国的政治这么复杂，难道光是黑人能够建造美国的政治吗？还有美国的文学，那我们所看到的这些这些什么，这个杰克伦敦呐、啊，我们看了这么多美国作家的，哎，这些作品他们都不是黑人呐、啊，那黑人也有很好的作家。所以呢，这个以偏概全的这种做法，非常的明显。哎呀，我看到这里，我是觉得这文章讲的有些过分吧。往下再看呢，呃，有两个观点。他说，第一个，美国只有一个族群是坚持不懈对美国政治、经济和文化做出贡献，只有一个就是黑人。那这就是我刚才讲的，他们那个中那个关键就是黑人是唯一对美国有进步的力量，黑人贡献了美国所有的这个基础，政治、经济、文化，这都是黑人的，包括语言啊。所以呢，说美国的开国元勋不是白人，是黑人啊。美国的真正立国之本就是早年的美国独立战争，一七七六年那个他不是人人平等，是虚假的。美国立国就是为了种族歧视。呃，这个观点我看了以后，我觉得真是很难苟同啊！啊，就是说，你说我们怎么怎么说呢？它里面有道理，但是不是完全是这样，或者大部分不是这样。但这个问题一讲出来，第二个说对黑人的奴役，这个 slavery 依然存在，现在到处可见。那这点我们就可以解释为什么到2020年夏天，那个。这那个疫情那么严重的时候，这个黑人命贵还搞得美国一百多个城市发生示威呀、啊，这个这种暴乱的、啊、这种情况，那大概就是这种思想，那就是要推翻美国的种族的奴奴役。这个 Hannah Johnson 呢出的这篇文章以后呢，得到了最高的名誉啊，一年以后，二零二零年美国新闻界最高的奖项普利兹奖。就讲给他啊！我们这里讲，大家不要搞错，我不是讲那个普利兹克奖，普利兹克奖是建筑的奖，普利兹奖是这个新闻奖。那么，并且呢，这个 Hannah Jones 呢，受到美国各种媒体的专访，然后呢，他系统的把这个种族理论呢就推出来。那在在美国高等学校发表演讲，下面的学生欢迎啊，他还有那个 talk show 那个名嘴啊，那个呃 o p e r a 一起呢做了一系列的影视节目，那么到了二零二零年的夏天，当时那些示威的人呢，还打着一六一九这个旗号啊，那个这个 Hannah Jones 呢，是一个主要的一个推手
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听。《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们今天讲一六一九
1: 项目，这个一六一九是指那一年一六一九年，因为那一年 Mayflower 登陆啊啊，这个应该严格讲是一六二零年。那我为什么今天要把这个一六一九要推出来呢？就是这个影响太大了。我们知道，当时一这个杂志一出来，这个二零一九年的八月份，成千上万份、上万份的《纽约时报》杂志就送到美国的大学、中学、小学，就让大家去读，让老师去读，然后灌输这个思想。那个，并且呢，他把这个课程呢就变成了一一个演绎啊，就是说从头到尾，美国只有一样东西，就是黑人的斗争和黑人的被奴役，就这个，只有美国历史就是黑人的历史。到了二零二零年的四月份，全美国有四千五百多所中小学，还有很多个美国的学区全面采用了“一六一九”项目的这个课程，改过来了。呃，那个因为美国呢，这个很奇怪啊，他没有一个强迫性的这种教育教材的选择，但是呢，他这种这种思潮的影响呢，这学校的人呢不敢不用。如果你不用的话，你就是政治不正确。所以呢，有些时候这种内部搞出来的这种政治正确呢，它其实也是非常狭隘的。那个学龄前的儿童，他们就开始在教育这个问题，然后呢，到小学、中学，到大学不用说了。所以呢，这些小孩子从小到这个大学，都在受这个“ 1619项目这个影响。并且有各种各样的这个努力，那么这种事情一做出来以后呢，当然有很多人呢就开始就诘问这个问题了。这个2019年的12月份，也就是你大概知道这个1619是8月份推出来的，到了12月份啊，过了几个月以后，有五个美国很重要的历史学家就在《纽约时报》上就发表公开信。就在信上面就说，对这个1619这个项目，就说所有的事情就是以黑人为中心，美唯一推动美国政治、经济、文化发展的力量就是黑人，一个族裔，没有其他的所有的族裔。他说这个，呃，保持强烈的保留，哎，也不敢说反对啊，但是呢，要求呢这个事实呢要更正啊。他很明显的，他们就说。这篇这个 Hannah Jones 是用用意识形态取得了历史的解读。那么，并且呢，有很多专门研究美国的这个黑人和奴隶制的这些专家，比方说有一个叫 Leslie Harris， 就要他呢这个要要要核实一些事实啊，就是要查一查。那么，但是呢 ，Hannah Jones 呢就根本不理会这些事情。那我们知道这个1619提出来呢，美国政界呢就分成两股力量。那当然，这个左派的是很支持的啦，像现在美国的这个副总统啊，这个 Kamala Harris 啊，他就说这个项目是对历史的有利的必要的反思，这、就是对的。也有些人呢说这是伪历史，这个 New Gingrich， 大家知道这个做过众议院的议长啊，这个共和党的保守派，他说这是这是洗脑啊。这是宣传呐、啊，就是你这个做法，这是伪装成真相的左翼的宣传而已啊！哎、呃，这个问题，那个 Hannah Jones 呢，呃，没有讲什么东西，但是呢，他大概知道自己在做的这些假历史啊，已经开始被学术界去诘问了。怎么做呢？他不公开道歉，但是《纽约时报》杂志呢，就对他放在网上的电子版呢做了更改。那我们一一直看见呢、啊。2020年，哎，过这几天看见这样，过了一个月再去看《纽约时报》电子版的杂志，哎，那段话没有了。那如果你跟着看，后来呢又有一件事情没有了，改来改去，那个闹到2020年的十月份，那当时美国有一个保守主义的一个一个学者协会吧，叫做美国国家学者协会，叫 National Association of Scholars。就发表了二十一个学者联名的公开信，就要求呢废除这个 Hannah Jones 的普利策这个奖。就原因就是说，一六一九项目里面有很多的错误和事实严重不符。那么这个 Hannah Jones 呢说，我不愿意跟这些批评者结束。纽约时报呢就不断的在修改这个事情啊，这个这个项目，那现在就。你你又骂我这个是修篡改历史，我就把这段删掉。你那天又说我这段不对，他又把这段删掉，换了一些内容，不断的在换。所以呢，这个事情整从头到尾呢，就让人觉得的心生怀疑。那个有几个事实啊？我们讲，我们的美国学校不是老跟学生讲吗 ？Facts or opinion， 事实。还是观点啊，这是美国历史教育的一个非常重要的一个一个宗旨啊。呃，我们说事实呢是有案可稽的，是有据可查的，可以被验证的，就是事实就发生过什么事，这是一点。而这个 opinion 观点呢，是自己的感觉和自己的信念，这个 opinion 是没办法被验证的。啊，这两两点，所以老师跟学生上课时候老说是 facts or opinion 啊，到底是事实呢，还是这个观点？好，那么其实美国的长期的历史教育呢，就是来教导学生啊，不断的去 opinion 和 facts 当中要搞清楚，培养小孩子的思辨能力，训练他们鉴别真伪的能力，这是一个核心的。好了，那我们看。这个 Hannah Jones 他做的事情呢，他就是把很多 facts 把它改写了，改写了。他用一个 opinion 去来写这个历史，就是用他的观点来写历史。那比方说，我们举几个例子说，美国独立战争的目的是为什么呢？是为了保护奴隶制。美国独立战争是为了摆脱英国的这个控制啊，这个跟奴隶制没有关系。我们大家都知道。我们必知道，在独立战争以前，在这个要成立美国这个美利坚合众国的这些人当中，他们很多人都反对奴隶制啊，反对奴隶制的呼声是非常强烈的。所以，美国要摆脱英国的王室的统治，才打了独立战争，而不是美国打独立战争是为了保护奴隶制啊。因为他现在这些这 Hannah r o n e 这些人就是硬说成。由于美国成立了美利坚合众国，所以奴隶奴隶制就被保护起来了。这个事实不是这样。美国打那一仗是为了摆脱英国的统治啊，就是这么一个东西。那都可以这样硬这么写。好，那第二个，我们再讲讲，说这个美国资本主义呢建立在奴隶制的基础上。那这个、这个那一期的《纽约时报》杂志上面有一个有一个作者叫叫 Matthew Desmond， 他说、啊。美国的现代资本主义的商业的惯例，比方说协议啊、架构啊、期货啊，其实都起源于南方种植园的这个残酷的世界。这句话是错的啊！种植园种的是烟草和棉花，这是没错。但是为什么说不是所有资本主义的架构都是起源于美国南方的种植园呢？那根本就没有棉花。我们知道这个。在北美第一份期货的合约是在芝加哥贸易委员会成立三年以后 ，1851 年签订的。它涉及的内容呢是玉米，而不是南方的主要作物棉花，所以跟黑奴没关系。玉米是北方种的，并且我们就要查这个1851年以后的美国的各种期货的合同，合同绝大部分都是小麦呀、啊、玉米呀、啊、大麦呀、啊、黑麦呀、啊、燕麦，而不是棉花。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我
1: 们就说，这个奴隶制对资本主义的这个有什么作用呢？奴隶制是拖慢了美国资本主义的发展。美国资本主义要想发展的话，就必须废奴这一点。但是他把它颠倒过来说。那这个呢，经不起推销啊。第三点呢，我觉得啊、呃，也是非常奇怪的。他这个有一个结论：一六一九这个项目里面说，美国啊，这个资本主义非常残酷。啊、呃，美国百分之一的人拥有美国百分之四十的财富，那这种很煽情的一讲，大家都仇富了。说这个美国呢，这个劳动年龄的贫困人口的比例呢，比全世界所有的国家都多。他列出一条数字啊，就是说这个经济合作与发展组织叫做经合组织吧，简称 OECD。他说这个印度尼西亚就比美国要文明的多。哎，这个这个话一看，我觉得也有点奇怪啊，印度尼西亚是一个不大的经济实体。美国是一个非常庞大的经济实体，那怎么他可以说出这样的话呢？啊，那么，所以呢说美国经济体系呢是残酷的啊，就是这个结论。那我再去看一看这个经合组织对于贫困率的标准呢，他从来没有拿两个国家比，他只是说啊这个国家的 GDP 的总的国民收入是多少，然后呢。除到每个个人，那么看的最多的一部分人和最低的一部分人，他们的区别多少？去算算最低的。美国的最低收入有多少呢？啊，他用一个比较啊，他就说，根据这个经合组织的统计呀、啊，这个美国的这贫困率呢是 17.8% 十七点啊，十七点黑人占了 13%。那么这个黑人基本上都在贫穷之列了， 1 3那个这个拉丁裔的占了也百分之差不多十几了啊，那这个他们加起来占了很多。那么所以说呢，这个所以美国的贫富悬殊呢，就是因为黑人穷啊，这个是一个那。那按照经合组织的统计呢，美国的贫困率 17% 的人是贫困的啊，就是低于这个水准。那么，墨西哥的贫困率只有 16.6% 土耳其的贫困率 17.2 所以美国呢是最高啊。那么，这个这个这么说，那反正经合组织有这个统计，有这个比例，我看也没有错。但是这个并不说明问题啊。这个说美国的这个收入最低的收入是多少呢？我们看看墨西哥的最低收入。所谓最低水平，每天是五块钱美金的收入，这个叫做贫困啊，美国那个贫困的百分之十七，你想他一天就五块钱，他活得下去吗？所以呢，这个比较呢，事实上是一个没有什么道理的。啊，我们就说，印度尼西亚比美国的这个经济制度要自由的多。那他就主要说，印度尼西亚国家富裕很好。印度尼西亚的人均国内生产总值，就是我们叫 GDP per capita， 就是拿国民生产总值去除印度尼西亚的几亿人的这个总人数，是十一万美元。美国的 GDP per capita 是六万五千美元，美国比它高六倍啊，就高六倍。但是呢，这个。这个 Matthew 呢，就说呢，哦，这个呃美美国呢是比印度尼西亚差的很多。其实这个讲法呢没有什么样的根据啊，呃，并且我更不用说美国国家投入了这么大的一笔这个开支去这个救助穷人，在在这个去去年的这个疾病危机的时候，啊投了。一万多亿，又一万多亿，又一万多亿，然后又有两万多亿的这个美元作为基本建设。现在呢 ，Joe Biden 还要提出拿一万多亿，这个加起来六万多亿投进去，这个跟印度尼西亚没办法比。但是他硬要这么说呢，并且把这个放到教科书去教孩子呢，那就很要命了啊！当然，有些人就说：“哎呀，如果美国这么残酷、这么差，那么应大家应该都。”就走了那、啊、但是每年大家美国看这是数以百万计的移民到美国来，还有很多人非法到美国来，那是为什么呢？嗯、呃，大家说那个讲不通啊！如果他这么残酷，那你到外国去就好了。你没有看见美国有大量的人移民出国，特别是美国黑人基本上就没有移民出去的。在一方面在这里说这个不行那个不行，第二方面还得在这里过，为什么呢？这个国家经济还有这么大呢？这个其实美国呢，它这个经济的流动性是最大的，就是美国的这个制度啊，它这种自由流动，它又没有户口，它可以打工，一个人可以打几份工，它这个体制，它的在这方面，它从来都没有提，啊，所以这个这个就是一九一六一九这个学说是是非常原罪严重的一个错误，啊，当然他说奴隶制是美国。这个原罪，这个奴隶制有很多地方实行过，啊，古希腊、罗马、阿拉伯人，这个实行奴隶制很长的时间呢、啊。阿拉伯人奴役非洲人和东南欧人有几个世纪，这个也都是。那么要说原罪的话，那全世界都应该有原罪的这个血统。所以呢，在这个这个过程里面，并且呢，这个1619的理论呢。就是说在种族主义的抗争里面，只有一个种族是反种族歧视，就是黑人，其他的没有。那拉丁美洲的人等等这些人都没有，所以这种观点呢，它是煽动一种极端的仇视。那我们说这个观点向来有之，我们不不奇怪。但这个观点在2019年的8月份正式的被《纽约时报》杂志推出来，现在已经变成美国教育的一个主流。这就让人很担心了。好的，我们今天就讲到这里，明天再见。